0: Buen día amigos, qué gusto saludarlos con un día fantástico. ¿eh? Este lunes está pintado, el cielo, el sol rebotando en los edificios, la temperatura ya invernal de unos 7-8 grados, pero todo realmente... Muy, muy agradable. Empieza una semana que seguramente se mantendrá dentro de estas características como si el otoño quisiera despedirse de la mejor manera. Es el tercer día que estamos un poco más encerrados que antes y esto seguramente tratando de gravitar en que la caída de la tarde de todos los días no sea una tragedia, toda vez que por radio y por televisión recibimos los números de lo que ha pasado en ese día en función de la muerte y de los contagios. Es la semana de mayo y también se puede hacer un tributo, un homenaje a todo lo que hicieron aquellos hombres de mayo, comportándonos de la mejor manera. Y, y creo que ...el balance... ...ha sido positivo... ...según todos los comentarios que tengo... ...hablando de mayo... ...que pasaba el 24... ...el 24 de mayo... ...Manuel Belgrano juró... ...ante la patria... ...y sus compañeros... ...que si al otro día Cisneros... ...no era derrocado... ...a fe de caballero dijo... ...lo derribaré con mis armas... ...juró a la patria... ...dijo... ...juro a la patria... ...y a mis compañeros... ...que si... ...a las 3 de la tarde... ...del día de mañana... El Virrey Cisneros no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Bueno, los gestos heroicos de entonces contrastan de tal manera con los procederes de muchos hombres de hoy que cada día mayo, en realidad, aún con un día tan grato como este, duele más. Vamos a entrar a una semana crucial en la que se define la tragedia definitiva del COVID o nos damos... Una cierta esperanza, de eso se trata. Entre las vacunas que llegan, escuchaban ustedes recién, el informativo, y son millones, y un acuerdo que era inevitable para cuidarnos mejor, vamos a ir apuntando a una franca mejoría de la situación. Más bajo no pudimos caer, en materia de politequería, más lejos de la bravura de Belgrano no se podía estar. Ahora hay una pequeña pausa, una pequeña toma de conciencia, pero cuántas cosas horribles hemos hecho. Cuando uno mira una nota del colega Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino y dice cómo dejó traslucir en su conferencia del jueves para Horacio Rodríguez Larreta las clases serán presenciales o no serán nada. Pero está cruzada con tintes electoralistas. Despojada de inversiones en la educación virtual no es gratuita. Ya hay 11.700 contagios Más de 3.200 burbujas pinchadas en 90 días Casi 10% del total Y entre todos estos números se esconde el más cruel Son 16, las y los docentes fallecidos en la ciudad de Buenos Aires En estos últimos meses Y da una nota dolorosísima sobre la historia, los rostros, las muertes Que se podrían haber evitado juristas importantes como el doctor Zafarón y Lucía Larrandar, Eduardo Barcesat, van a encabezar este miércoles un pedido de juicio político a la Corte Suprema. Lo que hizo el grupo presidido por Rosencras es una de las mayores afrentas al derecho que se conozcan en la historia. Un disparate, una intencionalidad política que posiblemente sea factible mencionar como prevaricato. La ciudad juega su contradicción diciéndole a sus seguidores, ahora total son tres días, no nos costaba nada hacer como que obedecemos. Los medios por su lado, traidores, y sipayos gente de Cisneros serían el 24 de mayo de 1810. Y serían críticos de Belgrano, dirían, ahora Belgrano salió a decir que hay que tirar a Cisneros por la ventana. O dirían, Mu, eh, agredió Belgrano al virrey Cisneros, esos serían sus títulos el 24 de mayo de 1810. Si pudiéramos viajar en el tiempo, nos encontraríamos con una campaña horrenda como la de ahora, que cuanto quieren para todo lo que se preparan es para la caída del gobierno. Cuanto más vacunas llegan, más juegan con la falta de vacunas. Son muy perversos, muy cínicos, lo hacen con sus títulos y lo hacen con sus mejores comediantes.
1: Están en sus casas, están todos en sus casas. No Espero que sí que nos estén acompañando. Vamos a apoyar esta medida que tomó el gobierno una vez más de meternos todos adentro por el bien de todos nosotros. Así que nosotros apoyamos, quédense en sus casas, no salgan. Es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Quédense, no circulemos, tratemos de quedarnos en nuestras casas consumiendo mucha tele, comiendo mucho para engordar un par de kilos pero para tener por lo menos un poquito más de orden sanitario en este país tan alocado que nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. Así que esperemos que lleguen en algún momento antes de que o se vayan todos a vacunar afuera los que pueden, pero bueno, esperemos que pronto tengamos una solución. Ojalá así sea. Los chicos no van a tener escuela esta semana tampoco. ¡Vamos los papás que tenemos que volver a ser maestros! ¡Muy bueno! Todas estas medidas maravillosas que tenemos porque no tenemos vacunas, básicamente. Pero es así, hay que quedarse en casa, en serio lo digo. Más allá de las ironías, quénsen en sus casas. Es la única receta que tenemos en este país. Ojalá, y eso sí pedí, yo lo pido como ciudadana argentina, no nos mientan más. No nos digan que va a ser una semana y después sigan aplazando el tiempo de que nos quedemos. Porque hay muchos argentinos que no dan más. Así como se ha dicho que la vacuna era veneno, se ha dicho también que Argentina tiene pocas vacunas, que ha sido muy mala la gestión para conseguir vacunas. Si dejamos de mentir un poquito y vemos la realidad, lo que se observa es que en cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país número 21, aproximadamente 200 países. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién puede seguir mintiendo de esa manera ante tamaña evidencia?
0: Hay dos datos internacionales. Uno de ellos hasta lo tuiteó Axel Kicillof, a quien acabamos de escuchar hablando del tema de las vacunas y la llegada de las mismas y todo lo que se miente. Ya no necesitan poner a sus grandes popes de la política. Es que algunos ya sentirá vergüenza. Entonces recurren a lo que sea. Cualquiera se para frente a una Cámara y despotrica contra el gobierno, contra las vacunas. Causa gracia, pero gracia eh, en el sentido de impotencia que uno siente frente a la fragilidad del discurso que esgrimen pero vale la pena citar eso que Axel Kishilov tuiteó sobre The Guardian exponiendo el rol de Juntos por el Cambio en la politización de la pandemia. El diario británico concretamente señaló la actitud de la oposición de no acompañar las medidas de cuidado dispuestas por Alberto Fernández en el peor momento de la segunda ola. Y específicamente se refirieron a la decisión del macrismo de judicializar la cuestión en la Corte Suprema. Y ya sabemos lo que va a suceder con la Corte Suprema. Lo que dice el diario es que reflejó la politización de la pandemia, la actitud de la oposición, la coalición opositora de centro-derecha, bueno, ahí discrepamos, ya de centro no le queda nada, de Juntos por el Cambio luchó con uñas y dientes contra las medidas de cuidado dispuestas por el Gobierno Nacional, la gente se muere en menos de una semana, la hora de COVID agarra a la Argentina con la guardia baja, las restricciones del COVID-19 están rompiendo la breve tregua política de la Argentina, hay una mención, por supuesto, como desestabilizador fundamental de Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde de Buenos Aires, quien espera ganar la nominación de la coalición para la presidencia de 2023, luchó particularmente con dureza contra el cierre de escuelas y habla también de Patricia Bullrich. Frente a este diagnóstico, el artículo de The Guardian ha evaluado que la situación se agravó, se agravó muchísimo por la politización de la pandemia con las elecciones legislativas de medio término en octubre y con los aspirantes presidenciales para las elecciones generales de 2023 compitiendo por una nominación. Y lo otro, al margen de ese reconocimiento de, de Guardian, con respecto a qué pasa en la Argentina, es que hay un informe internacional muy valioso que dice que los trabajadores de la Argentina han sido los mejor cuidados del mundo. Dice, COVID-19, una enfermedad ocupacional donde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos, analizó y clasificó los niveles de compensación laboral, programas de seguridad social, todo esto lo hizo el informe, los sistemas de salud pública, incluyó a 124 países y a 37 estados de los Estados Unidos. Los cinco primeros países del informe fueron Argentina, seguido de Austria, Suecia, Francia y España, es decir, la Argentina ha estado absolutamente en la vanguardia de lo que es la protección de su gente, de lo que laboralmente cada país ha tratado de cuidar. Con estos datos nos ponemos en marcha con la García, con Fernando Borroni, con Alan Lonchi, con todo el equipo de la segunda mañana. Venimos de Caim Suazo, las primeras noticias a las seis, y vamos hasta detrás de lo que vemos con Claudio Villarruel allá por el mediodía.
1: Buen día, Víctor Hugo. Buen día, compañeros.